0: Hier is jouw wekelijkse inspiratieshot, de Konijnenpodcast. Hallo allemaal, Bernice hier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Konijnenpodcast. Vandaag gaan we het hebben over of je je konijnen een en ander kan afleren. Vaak vragen mensen hoe je specifieke gedragingen zoals graven, knagen of bijvoorbeeld het slopen van uh, materialen kunt stoppen. En hoe dat precies zit, dat kun je vandaag in deze podcast beluisteren. Het is vandaag 9 januari, zag ik net. En ik zit hier heerlijk met een kop warme thee een podcast op te nemen. Buiten is het qua gevoelstemperatuur zo rond de min 15 graden. En terwijl ik dit zat voor te bereiden, dacht ik van, uh oh, ik hoop dat alle buitenlevende konijnen oké okay zijn. Ik had misschien beter een podcast kunnen maken over de winter. Maar dat bedacht ik mij te laat. Misschien neem ik er van de week nog een op. Terug naar het onderwerp van vandaag. Zoals ik in mijn vorige podcast besprak, kunnen konijnen heel veel aanleren. En ken ik ze niet anders als leergerige en nieuwsgierige dieren. En dan kun je ze dus ook wat afleren. Wat echter niet kan, is natuurlijk gedrag afleren. Denk bijvoorbeeld aan graven, denk aan knagen, eten, plassen of vluchten. Het zijn allemaal voorbeelden van natuurlijk gedrag. En ook graven kun je dus, ook zelfs volgens onderzoeken, niet afleren. Kun je er dan helemaal niets mee? Jawel, vaak, soms wel. Stel voor dat je konijn rechtsachter in de tuin graaft, ik noem maar wat... Graven afleren, dat weten we, dat is lastig, omdat konijnen hebben behoefte om te graven. In het wild leven konijnen in burchten, die worden uitgegraven en het is dan ook onderdeel van, zoals wij hier noemen, konijnspecifiek gedrag. Maar je kunt ze bijvoorbeeld wel leren om ergens anders te gaan graven. Dan is het niet... Te, niet, niet uh, handig om te verwachten... dat als je konijn rechts in de hoek in de tuin graaft... dat hij opeens helemaal links gaat graven of iets dergelijks. Maar wat je wel zou kunnen doen... is dat je een grote, vooral een comfortabele bak met zand neerzet. Konijnen graven graag in zand. En als je daar eventueel nog wat keutels in gooit... dan heb je een grotere kans of groot de kans... dat de konijn daar gaat ruiken... En misschien ook gaat plassen. Dat is dan weer een onderwerp voor een andere keer. Maar je maakt het, het konijn zo comfortabel mogelijk... zodat je eigenlijk je konijn kan verleiden om daarin te gaan. En te gaan graven. En dat zet je dus heel vlak bij die plek. Liefst op of misschien precies naast. Een beetje afhankelijk van wat je mogelijkheden zijn. Waar het konijn eerst graafte. En dan met een paar dagen verschuif je die een paar centimeter. Als het goed gaat. En dan een paar later, dagen later nog een keer en zo verder. Kortom, door iets heel comfortabels neer te zetten... waardoor je eigenlijk het konijn verleidt om daarin te gaan... om daar te gaan graven. En je zet het op of precies naast die plek waar je wil dat een konijn... Uh, uh, gaat graven, dan kun je deze bak eigenlijk verplaatsen. Je kan, hem steeds langzaam, je kan hem eigenlijk langzaam verschuiven. Een ander voorbeeld, knagen eten. Tja, dat wil je natuurlijk niet uh, volledig afleren, dat kan gewoon niet. Maar je kan wel weer een ruimte zo inrichten... dat een konijn alleen van het juiste materiaal knaagt... en het juiste materiaal eet... En dan hoor ik uh, al veel mensen zeggen... En dan zeg ik tegen mezelf... ja, maar ik heb al zoveel knaagmateriaal. Daarbij is het ook belangrijk dat je het juiste materiaal hebt. En dat kan per individu verschillen. Dus door aan de ene kant te werken... dat een konijn voldoende van de juiste materialen ter beschikking heeft... zal het overmatig slopen en knagen afnemen hetzelfde met zinnelijkheid. Natuurlijk kun je een konijn niet leren om nooit meer te plassen. Dat weten we allemaal, dat is onzin. Maar je kan hem wel leren te plassen op één bepaalde plek. Of mogelijk op een paar plekken. Keutelen naast de bak, dat kun je gedeeltelijk voorkomen en een stuk of niet. Uh, en een, een stuk ook niet. Waarom? Dat heeft te maken dat uh, konijnen... Um, die, als je hooi in de toiletbak eet, legt, dan zullen ze eten... en aan de andere kant komt het er gewoon weer uit. Tegelijkertijd worden er ook keutels rondom die toiletbak... en misschien nog verder gelegd, als territoriaal gedrag... om te laten zien, dit is mijn terrein. En dat stukje, dat kun je niet volledig wegnemen. Bij de een is dat intenser... Uh, meer nodig dan bij de ander. Dat heeft ook te maken of een konijn gecastreerd is. Dat heeft te maken of hoe hoog is het konijn in rang. Hoe veilig voelt het dier uh, zich. Hoeveel stress is er. Dat soort dingen. Algemeen gedrag dat kun je natuurlijk niet afleren. Konijnen zijn prooidieren. Dus ze zullen altijd, weet je, uh, soms vluchtgedrag vertonen. Wel kun je met specifieke situaties aan de slag gaan. Bijvoorbeeld, uh, neem als voorbeeld een konijn wat bang is voor de stofzuiger. Heel vaak kun je leren dat het konijn minder angstig wordt. En voor sommige konijnen kun je zelfs leren dat stofzuigen een feestje betekent. Belangrijke hulpmiddelen daarbij kunnen zijn... wat is de trigger? Wat is de prikkel? Dat zul je eerst moeten uitzoeken... Wat maakt dat het konijn dit doet? Wat motiveert het dier? En daarna kun je een plan gaan opmaken. En dat plan zou eruit kunnen zijn, zien als bijvoorbeeld afleiden. Uh, een prikkel positief maken door deze te koppelen aan beloningen. Of trainen. Dus die stofzuiger kan in het begin heel negatief voor dat dier zijn... en veel angst uitlokken... Maar je kan dit dus ombuigen naar meer positief gedrag. Bijvoorbeeld door eerst een denkspel aan te leren zonder de stofzuiger. En dan de denkspellen, het denkspel vooral gebruiken als je gaat stofzuigen. Dan kan het wel handig zijn om niet meteen daarna stofzuigen... maar juist zo ver mogelijk van het verblijf van het konijn af. Afstand kan natuurlijk heel erg helpen in hoe, ang, hoe, hoe eng je iets vindt als, als konijn. En sommige stofzuigers hebben ook zo'n knopje... waarmee je de zuigkracht kan inregelen. Ja, dat maakt ook weer dat de stofzuiger minder intens is. En zelfs al zou het dier er alleen maar van leren... dat hij sneller kan herstellen van zijn angst... dan is dat natuurlijk al winst... Wat mij betreft zou ik elk konijn minimaal twee goede denkspellen moeten hebben. Zodat je deze eerst kunt aanleren en dan kan inzetten om angst te voorkomen. Om te voorkomen dat een konijn ergens gaat slopen waar je dat niet wil. Dat soort dingen. Daarnaast raad ik aan om als een konijn angstig is... of agressief emotioneel gedrag vertoont of iets dergelijks... om ook te denken of het dier mogelijk ergens pijn heeft. Kortom, dat je bij bepaalde gedragingen, zeker bij agressie... ook langs een dierenarts gaat... voordat je start met werken aan verandering. Als voorbeeld, Daniel Mills is een onderzoeker die in Engeland woont. Hij werkt met honden. En hij heeft daar een gedragskliniek... waar vele eigenaren per jaar met hun honden komen... Ik weet niet meer de precieze aantallen, maar ik verwacht dat het zo rond de plus duizend per jaar ligt. Wat hij onder andere heeft onderzocht, dat 80% van deze honden hebben een onderliggend probleem. Waarbij het dus medisch iets aan de hand is. Pijn speelt gewoon een hele grote rol bij probleemgedrag. En pijn geeft veel stress. En stress maakt dat je weer eerder bang wordt. Dat je eerder minder positief op prikkels reageert. En straffen dan? Want dat is iets wat mij ook vaak gevraagd wordt. Als een konijn ergens aan, aan, aan knaagt... bijvoorbeeld de bank of uh, het verblijf of iets dergelijks... hoor je het al voor je, knaag, knaag... daar gaat je mooie dure verblijf die je voor je konijn hebt gekocht... Ja, dan heb je misschien de neiging om te gaan straffen. Niet raar... Ook omdat je waarschijnlijk niet weet hoe je het anders kan doen. Maar beter is om een alternatief te geven voor dat gedrag. Iets waar het konijn blij van wordt, waar hij aan kan knagen... en wat dus voorkomt dat daarmee je bank of het verblijf... of wat dat dan ook is, kapot gaat. Realiseer je wel als een konijn bijvoorbeeld aan planten knaagt... stel voor dat je loslopende konijnen hebt... Stel voor dat je een paar mooie planten hebt. Eten is natuurlijk gedrag. En dat maakt dus ook dat dat veel moeilijker af te leren is. Ik raad je dan ook aan om planten bijvoorbeeld hoog te zetten... planten af te schermen, planten in glas te hebben. Verzin iets. Of een konijn in een voldoende ruime rente houden... waarbij je de konijnen alleen loslaat als je erbij bent... En als de konijnen net gegeten hebben. En misschien wel na de puberteit. Want in de puberteit. Ja, daarbij zullen konijnen zeker meer knagen, meer slopen, dat soort dingen. Heel veel uh, vragen die mensen stellen gaan om, om uh, gedrag wat uh, vooral tijdens de puberteit vertoond wordt. En daarna vaak een stukje minder wordt. En realiseer je ook dat straffen. Stel voor dat je konijn ergens aan knaagt. Jij rent naar dat dier toe of jij loopt naar dat dier toe... en je zegt op harde toon, stop daarmee. Ook dat kan een konijn veel stress geven. En als ik dan in de schoenen of in de pootjes van een konijn zou staan... zou mij dat in elk geval veel stress geven... met de kans dat het weer ergens anders eruit komt qua stress. En als je stress hebt... Uh, ik ga bijvoorbeeld eten bij stress. Maar konijnen kunnen bijvoorbeeld weer extra gaan knagen. Dus ik denk dan dat straffen niks oplost. Het geeft niet aan wat het dier wel mag doen. Dus je kan heel veel doen om um, het konijn ergens mee te laten stoppen. Als je maar even nadenkt hoe je dat doet... En soms kan het handig zijn om bijvoorbeeld een gedragstherapeut in te schakelen. Ja, er zijn gedragstherapeuten voor konijnen. We gaan binnenkort ook een opleiding, of nee, de opleiding is al gestart. We gaan binnenkort praktijkdagen in voor onze gedragstherapeuten. Maar er zijn ook buiten onze opleidingen meer mogelijkheden. En waarvoor een gedragstherapeut, omdat deze veel verder kijkt dan alleen... Het directe, de directe aanleiding. Bijvoorbeeld huisvesting speelt een belangrijke rol. Krijgt het dier de juiste voeding? Krijgt het dier misschien te veel, te weinig zetmeel? Te veel, te weinig voeding? Dat soort zaken. En hou ook rekening mee dat een voeding uh, voor, voor uh, al je dieren misschien oké okay zijn... ...behalve voor dat ene konijn. Dat ene konijn heeft misschien net even wat anders nodig... En dan is het handig als een gedragstherapeut met je mee kan kijken en daarin kan adviseren, helpen, ondersteunen. Nou, gelukkig is er heel veel wat je zelf ook kan aanpakken, denk ik zo. En hopelijk heb ik je weer wat tips en inspiratie daarvoor gegeven. Nou, dat was het weer voor vandaag. Korte podcast, maar hopelijk wel eentje die, uh, ja, die weer even verder ondersteunt. Um, bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. Superleuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je het prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact@berniesmunt.nl. Tot over twee weken.